0: cabeza y yo soy Ari hello desde hace unos días que no les hacía un podcast Sí, y a lo mejor iba a aplicar ese chiste local de no les hacía un podcast desde el año pasado pero pero sé que es un chiste de mal gusto ¿Qué? Bueno, espero ya hayan recibido eh, este 2021 de la mejor manera. Ya sé que hay gente que no, pero espero eh, hayan recibido este año de la mejor manera posible y que sus preocupaciones sean las mínimas. Si tuvieron alguna pérdida, pues la verdad es que no hay palabras que puedan consolar a alguien que sufra una pérdida. Parece muy fácil, pero lo real es que no. Entonces los abrazo desde aquí profundamente y no les digo nada porque no se puede decir nada en esos casos. ¿De qué vamos a hablar hoy? Este es un tema que había estado pensando en platicarles desde hace un tiempo y, y es un tema bastante curioso para los que vivimos sobre todo en departamentos, ¿no? La gente que me, me escuche en el extranjero, pues a lo mejor en España dirán los que vivimos en un piso ¿no? o el apartamento. Bueno, el caso es que vivimos en un edificio, ¿verdad?, con un chorro de personas que viven alrededor. Sí, efectivamente, pues estamos hablando de esa gente con la que vivimos en el edificio, que son justamente nuestros vecinos. Sépase que como seres humanos somos seres sociales. Entonces no podemos vivir como aislados por allá en una piedra. ¿no? Y menos en esta época en la que hay tanta tecnología. Pero resulta que la gente que vive alrededor de nosotros o vive al lado lo que sea. Estos famosos vecinos que llegamos a tener. Pues hay como de muchos tipos. Entonces, voy a empezar por uno que es súper notorio. El vecino ruidoso. Todos hemos tenido en algún momento de nuestra vida un vecino que es exageradamente ruidoso y que puede llegar a ser molesto, sobre todo en esta época de COVID. Cuando tú tienes una junta en la oficina que es virtual, cuando estás teniendo una clase en cualquiera de los grados de estudios donde estés, eh, que llega a ser súper, súper molesto cuando te quieres dormir y son las 3 de la mañana y el güey sigue con su pinche reggaetón a todo volumen. De verdad, señores, si ustedes son el vecino ruidoso, déjenme decirles que seguramente tienen... Bastante desagrado por parte de la gente con la que cohabitan en el edificio, piso o como se llame. No sé por qué. Bueno, a lo mejor sí sé por qué, pero... El vecino ruidoso es aquel ente que pone toda su música a todo volumen. Esa es la primera modalidad. Y además tiene un gusto musical pésimo. Ajá. Uh -huh. Y además es aquel que de repente, cuando está herido, pone la misma canción hiriente y rompedora de corazones por 20 minutos seguidos. O cuando le gusta la rola, la pone 100 veces. Y entonces tú ya estás así como de, oye güey, ya, o sea, quítala, supéralo, por amor de Dios. Pero no, no. El güey quiere que todo México se entere o la mujer quiere que todo México se entere que está haciendo ruido y que tiene una decepción amorosa la cual no puede superar si no es encajándose la estaca con el puñal musical. Sí, ya sé que, que la verdad me la bañé un poco con esa frase, pero es real. El vecino ruidoso no nada más va a poner su pinche música horrenda a todo volumen, sino que la va a poner y le va a valer madre. Si tú tienes una junta en la oficina de manera virtual, si tú tienes clases si estás hablando por teléfono, si te tienes que concentrar porque tienes un pinche examen al otro día. Ah, no, el vecino es tan egoísta, ¿verdad?, que lo único que le interesa es que todo el edificio completo se entera que tiene un gusto musical pésimo, ¿no? Y una decepción amorosa y demás, ¿sí? Entonces, parte el que pone su música. Punto y aparte, cuando tienes un vecino que es músico, ese va a ser un vecino ruidoso por naturaleza. Pero si te pasa como a mí, que tengo unos vecinos músicos, los cuales... Destaco la actuación del, del baterista porque tiene, de verdad está muy cañón, pero tienen un problema, tocan la misma rola 20 veces, yo sé que los músicos practican un montón, pero si cada vez que tocas, lo único que tocas es la misma canción, entonces amigo tienes un severo problema de creatividad. Están los vecinos que hacen ruido con la música. También están los vecinos o las vecinas, porque se llaman, hacen mujeres, gritones. Sucede, que también tengo un vecino, pero es el de arriba, que se oyen las discusiones que tiene con la mujer de una manera impresionante. También la vecina de al lado. Pero así, o sea, oyes así que le está gritando hasta de lo que se va a morir. Y todo el mundo se entera es aquel vecino que no puede contener su enojo o que tiene también eh, este como megáfono incluido en la boca. Y entonces puede ser que o hable muy fuerte o esté acostumbrado a gritar, pero generalmente la gente que grita no sabe escuchar, por ende no escucha a los demás. Por ende una discusión con ellos es inútil porque solamente van a dedicarse a gritar y no a escuchar, el otro punto de la persona. Entonces son gente con la que a lo mejor no vale la pena discutir. Pero es un vecino gridoso, ruidoso. Perdón, disculpen, disculpen, se me lengua la traba. El tema de esto es que el vecino ruidoso no nada más va a ser por la música, sino también se va a dar a notar por los gritos, porque habla fuerte. ¿Cuál es el punto? Llamar la atención. Ahora, ya que hablábamos del vecino ruidoso, ahora siempre tenemos como una especie de vecino misterioso. Ese vecino que no sabes cuándo está, porque nunca está. No, más bien le podríamos llamar el vecino ausente. No sabes cuándo está, no sabes a qué hora llega, nunca lo has visto, pero sabes que es tu vecino porque lo llegas a ver en las juntas. Pero es ese vecino que no habla con nadie, nadie lo conoce, nadie sabe qué rollo con ese vecino. Solo se sabe que vive ahí el güey o la mujer. Y entonces es bien curioso porque esto va como pegado a la vecina, que de veras yo creo que en cada condominio, cada casa, conjunto de casas, Habitación de manera horizontal, cada fraccionamiento, cada casa ubicada en un lugar residencial existe. Una de estas, una. Y también puede ser masculino, pero generalmente se da más en mujeres. Una, una vecina que o sea, tú le preguntas a qué hora llegó fulano, a qué hora eh, entró a su casa Perengano, y la mujer. Mi mamá las llama ventaneras, la vecina ventanera. Aquella vecina que toda la vida está en la ventana porque no tiene nada que hacer de su miserable vida. Pero sí se entera a qué hora sales, a qué hora entras, con quién llegas, a qué hora te vas, cómo ibas vestido o cómo ibas vestida. Y no solo eso, hay unas que llegan a unos grados cañones. Resultó que teníamos una vecina en el primer lugar donde yo viví y crecí que hasta ponía un estetoscopio en la puerta para saber qué estaban hablando mis papás, hasta que un día mi papá vio por la mirilla esta de la puerta y la vio en la puerta. Y entonces sigilosamente abrió la puerta y la mujer saltó y la vio mi papá así como corrió hacia otro lugar y después la fue a buscar y le dijo, bueno, exactamente como qué quiere saber de nuestra vida, ¿no? Porque tenemos derecho a la privacidad. Entonces, siempre, de verdad, es, es como una maldici maldición de Jesucristo. Pero siempre es la vecina que tú le vas y le preguntas, oye, ¿a qué hora llegó el vecino del 302? Ah, mira, pues llegó a tal hora y llegó como con dos viejas. Una era así, la otra era así, él venía vestido así. Y además es la típica vieja que siempre que llega tu familia, tu visita, misteriosamente siempre tiene que salir por algo, porque es tal miserable su vida, ¿ajá? que está al tiro de lo que hace todos los demás, menos lo que ella tiene que hacer como ser humano para cambiar ese tipo de conductas tan, tan, tan pinches, pues porque no hay otra manera de llamarla. Otra, una persona que es chismosa no cabe en ningún lado. Luego tenemos los vecinos que siempre, por alguna extraña razón, siempre, 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 hacen reuniones. Llueva, truene, relampague, se les haya muerto alguien por COVID. Siempre tenemos un vecino fiestero o fiestera, porque también se da el caso. ¿Y entonces qué pasa con el vecino fiestero? Híjole, es el vecino que está esperando con ansia desde el lunes, el viernes, para ponerse pedo, para ponerse peda. Eh, es un, una persona que no puede estar sola en casa, o sea siempre a fuerza debe haber gente en su casa porque quizás su miedo a la soledad es terrible. Y entonces, así haya enterrado a alguien por COVID, va a buscar hacer una reunión porque su interés principal en la vida es socializar y tener gente en su casa porque quizá el ruido de su cabeza sea terrible y no lo pueda soportar. Y entonces se saca el vecino. Que siempre, siempre, siempre arma la peda en donde esté. Y a veces es desde el viernes hasta el domingo. Hay unos que incluso pues ya es tal su adicción a la fiesta y al alcohol. Que terminan haciéndolo en cualquier otro día de la semana. Que no sea exactamente viernes. ¿No? O a veces lo hacen hasta dos, tres veces por semana. Que les dan las cuatro de la mañana, jaja, jojo. Con... Una serie de gustos de música que. No son los óptimos. Eh, siempre. En sentido de que. Pues a veces. No sé. Porque últimamente me ha tocado mucha gente. Que escucha demasiado reggaetón. Y la verdad es que yo no tolero esa madre. Pero lo que sí puedo decir es que. Es, es alguien que ve enfiestado. Y. Los domingos por la mañana. Pues. No se oye nada. Y entonces a veces uno como vecino le dan ganas de poner unas bafles así como enormes. Con el güey que obviamente no te deja dormir. el domingo en la mañana cuando está crudo. Deshidratado. Y casi a punto de seguir vomitando en la taza. Te dan ganas de ponerle un bafle gigante. ¿no? Para que se levante. Y... Se levanta en domingo después de su cruda. Lo malo es que si tú lo despiertas, el, el sujeto va por unas chelas y entonces se la cura. Y la reunión sigue y sigue. ¿no? Pero rara vez lo ves solo en su casa. O sea, siempre tiene alguien en su casa. Siempre hay una reunión. Siempre busca la manera de socializar, de, de tener fiesta. Luego tenemos como al, al vecino, vecina religiosa. Digo, no obstante, con, con esos entes raros que no sé cómo le hacen para entrar a los edificios, pero además es impresionante cómo está cañón el lavado de cerebro que les hacen. Que son más insistentes que tu ex, aunque ya tengas otra relación. Pero insisten. Digo, y estoy hablando de gente que se mete a tu edificio y quiere convencerte eh, porque pues son auspiciados por un negocio piramidal en forma de religión de la cual no voy a decir el nombre, pero son más insistentes que tu ex para convencerte que existe su Dios y que tú debes hacerle caso y que todo lo que sea contrario a eso es malo. Así pues, hay un espécimen de vecino o vecina que suele ser la parte como moral religiosa del edificio. Y entonces la persona que se cree con la autoridad de decirle a los vecinos qué hacer, cómo hacer y qué es lo que es correcto y lo que no es correcto. Pero sucede que este espécimen es bien curioso porque siempre tiene como una doble moral. Y entonces, o sea, además de que es como comadre, compadre de la chismosa entonces este es, es un vecino que tratará de inculcarte esas creencias que tiene que a lo mejor pues no, no son como del todo chidas, o a lo mejor tú no comulgues con eso. Quizá es el vecino o vecina que tiene su religión y que pues siempre es, están como orando y a lo mejor tiene a sus hermanos o hermanas que van a orar. Pero el chiste es que todo México se entere ¿no? dentro del edificio que están orando. Para que vean lo rectos y correctos que son, ¿no? Claro. Eh, a veces este tema religioso toma a la gente más vulnerable para este tipo de, de cosas tan insistentes. También tenemos al vecino Buena Onda, que todos quisiéramos tener uno de esos, o más bien, todos quisiéramos que el edificio estuviera repleto de esos. ¿No? El típico vecino, que qué pedo vecino, tienes un problema y te ayudan. Eh, es el típico vecino al que puedes ir a pedirle 50 tazas de café cuando ya se te acabó el café. O que tiene un limón, cuando tú necesitas un limón y ya no tienes nada en el refri. La verdad es que este tipo de vecinos, si tienes uno en tu edificio y ha sido una linda persona contigo, consérvalo. Tenemos eh, una amistad de una vecina, que es amiga familiar, que tiene más de 30 años, y que realmente, bueno, dejamos de ser vecinos hace mucho, pero eh, realmente se convirtió casi en, en la familia. Entonces, si tú tienes a alguien, o sea, es alguien que te apoya, que está contigo, que baja y platica contigo, que te puedes echar 20 horas platicando de 20 mil madres, y, y que... Sabes que cuentas con esa persona. Es un vecino o vecina que se convierte en tu amigo. Hay pocos. Hay pocos. Los hay pocos. Pero si los hay, consérvalos. También solemos tener a otra comadre de la vecina chismosa. Y digo, generalmente es mujer, desgraciadamente. Eh, este, a veces. Las mujeres no hacen por por este. corregir este tipo de cosas. Y de repente, pues. Se suele etiquetar, no quiero decir con esto que no haya hombres chismosos, porque déjenme decirles que los hombres suelen ser más chismosos que las mujeres, aunque digan lo contrario. Bueno, eh, este espécimen de vecino, eh, pues es la típica persona que cree que tiene la razón en todo. Y que siempre te vas a enterar mediante la chismosa que dijo algo de ti o que te vivoreó Siempre tenemos una vecina víbora. Eh, si no me estás, oh, vaya, vaya, si tú no vives aquí en México, eh, pues el vivoreo es como esta parte de cotilleo, de, de crítica que se hace hacia otra persona. Entonces siempre, 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 siempre hay una vecina que es ultra, ultra criticona y además chismosa. ¿no? Además como que hay un, un vínculo ahí con la vecina chismosa y entonces critican a todo, todo el edificio. Pero cuando tuve su vida, su vida es un desastre. Tienen hijos que viven con ellas y que tienen más de 50 años o que no han arreglado su casa como en 20 años pero critican las de los demás. Eh, es la típica vecina que opina sobre cosas que no le has pedido su opinión, ¿no? pero por alguna circunstancia opina. Eh, la que siempre, si alguien está haciendo el trabajo de administrar el lugar siempre le va a señalar al, al administrador o la administradora sus errores. Pero cuando la ponen en el cargo no sabe qué hacer. Hace todo mal. ¿No? O sea, es como, como una persona completamente crítico, ¿no? O sea, el criticar a alguien, y lo veía yo en, el, en uno de los primeros episodios de este podcast, habla más de la persona, o sea, de las cualidades negativas de la persona, que lo que realmente está criticando de otra persona. Parece pinche trabalenguas, pero así es. Entonces, eh, tenemos una vecina o vecino criticón. Desgraciadamente es como... Y a veces no tenemos uno, a veces tenemos un montón. Entonces, ¿qué hacer con esos vecinos? Pues, ignóralos. Tienen más rollo con su vida que resolver. Que por eso están más interesados en la de los demás. Porque no quieren empezar con la suya. Bueno, y luego tenemos el vecino o vecina bien parecido o bien parecida. ¿Qué quiero decir con esto? Que por alguna circunstancia siempre hay alguien en un edificio, y digo alguien porque puede ser hombre o mujer, que se siente la persona más guapa o guapo, y entonces siente como que todos los vecinos se les quedan viendo y... Y que es como súper atractivo o atractiva, ¿no? Y como que el piso no los merece y tiene así como como una actitud de, ah, yo soy galán, ¿no? O yo soy la princesa y yo soy la vieja y estoy bien buenota, ¿no? Ese también es otro tipo de vecinos. Ese es bien curiosa su necesidad de llamar la atención. El tema de todo esto es que, o sea, y seguro podemos abordar muchos más tipos de vecinos, pero... El tema de todo esto es que... Al final somos seres sociales. Y no podemos... Eh, evitar... Eh, pues... Tratar con la gente. Más aún cuando acabas de comprar la casa... Y es tu casa y pues, tienes que aguantar al vecino de al lado. ¿No? O a la vecina de al lado. Entonces llévatela tranquila. Y si no es algo que te aporte en tu vida... Pues ignóralo. Al final a veces... Ignorar es mucho más productivo y seguir con tus cosas y enfocándote que lo que digan los vecinos, ¿no? A veces son una fuente de mucho bullying en el edificio y pueden lograr que una persona se vaya, ¿no? Y a veces no lo ven. Pero yo creo que eso, eso afecta en todos lados, eh, en el trabajo, en los círculos donde tú te muevas. O sea, hay gente que, que simplemente está más... Ad hoc de la vida de los demás que de su propia vida, o que busca necesidad, de, tiene una necesidad terrible de llamar la atención. No. Y entonces a veces nos quejamos del vecino o la vecina, pero no nos ponemos a pensar qué hay detrás de esa conducta que tiene. Espero te sirva.